0: Deze week heb ik iets leuks in petto voor jou, namelijk ik ben de vergelijkingstoer opgegaan tussen het beheren van een professionele collectie aan ja, objecten, aan museumstukken en ons eigen huis met ook onze zeer unieke ja, verzameling aan spullen. Ik ben Rufka Heijman, een afkikkende spullekaroot. Ik hou van spullen. Ik eh, ontvang graag spullen bij mij thuis, maar ik heb ondertussen ook geleerd dat het heel gezond is om ook best wel wat spullen te laten vertrekken weer. En van waar komt het onderwerp deze week van deze video? Ik ben gaan helpen afgelopen dinsdag bij de opkuis en reorganisatie van een collectie van stukken van een heemkundige kring. Ik had het nog nooit gedaan, Ik vond het super boeiend, ik ben gaan helpen daar in in dat proces en de moeilijkste stap eigenlijk vanuit heel die beweging rond die collectie was dat ze moesten verplaatsen van locatie en vooral ook dat er keuzes gemaakt moesten worden van wat wordt er mee verhuisd naar de nieuwe plek. En dat is een lastige, maar dat is ook iets wat dat vanuit die professionele context dus, mij ook weer heel erg bevestigd is geworden. Je moet eerst je keuzes maken, eerst verminderen, om dan hetgeen dat overblijft te gaan organiseren. Omgekeerd werkt niet. Dus dat is heel fijn om te zien, dat ook mijn aanpak rond als ik opruim met, uh, ja gewoon bij mensen thuis, dat die aanpak van we gaan niet proberen een overvolle kamer, een overvolle kast, een overvol huis Gaan we niet proberen beter te gaan organiseren, want dat lukt niet. Eerst verminderen tot op een niveau dat het past in de kast, in de kamer, in het huis. En dan kun je gaan organiseren. En dan gaat je heel makkelijk effect gaan hebben. Terwijl anders blijf je het gevoel hebben dat je maar moeite doet en dat het zinloos is. Omdat er gewoon te veel spullen in die te kleine plek eigenlijk samengehouden worden. Oké. Dus ik ben gaan helpen bij de opruim van zo'n collectie van Heemkundige Kring. Heel boeiend. En van daaruit heb ik ook acht gouden regels die ik heb meegekregen rond het beheer van een professionele collectie. Dus dat wil ik wel duidelijk stellen. Het gaat over een professionele context rond bijvoorbeeld museumstukken of archiefstukken die mogelijk ook op een bepaald moment toegankelijk gemaakt moeten worden voor het publiek. Dus dat is een andere context dan... In onze huizen, waar we gewoon onze eigen spullen te managen hebben. Maar desondanks dat, zijn er een aantal gelijkenissen te vinden. En deel ik met jou acht gouden regels vanuit de professionele collectiestukken. En ga ik ze met jou delen, zodat je kunt zien, oké, wat kan ik bij mij thuis inderdaad gaan meenemen. Waarvan zeg ik, leuk om te weten, maar dat is nu niet aan de orde. En waarvan zeg ik, dat is goed. Voor de professionele collectie, maar no way. Dat gaan we bij mij thuis niet doen. Ik vind het boeiend en ik ga het met jou delen. Oké, regel nummer 1. Bewaar niets op de grond. De reden is heel simpel. Zodra je iets hebt van een waterprobleem, zijn de spullen die je op de grond bewaart, beschadigd of gewoon regelrecht voor de vuilbak. Niks op de grond. Vandaar het ook, niks tegen het plafond. Ook vanuit... Als er van bovenuit een probleem is met water of er is brand, als je dingen tegen het plafond stokkeert dan maak je eigenlijk een brug tussen twee verdiepen. Dus vanuit dat opzicht, ja, vanuit het bewaren van je spullen, niks op de grond, niks tegen het plafond, heel duidelijk en daarvan kunnen zien wat neem ik mee, wat neem ik niet mee. Regel nummer drie, steek je voorwerpen die je hebt proper in je kasten of in de opslag en maak je opslagplaats proper voordat je hem volsteekt. Een heel logische, maar daarvan zeg ik ook heel pragmatisch. Als het u niet lukt om een schap helemaal leeg te krijgen, om op dat moment helemaal terug netjes opgeruimd te krijgen, dan zijn we daar in huishoudelijke context iets losser in. Ik sinds toch. Dan kies ik ervoor om liever de spullen ja, on the go eigenlijk toch een plek te geven, zonder dat ik eigenlijk heel netjes een schap kan proper maken, Idee is wat het is. We werken met wat we hebben. En we roeien met de riemen die we voor handen hebben. Dus bij deze, ik direct ook mijn eigen, eigen ja, feedback daarop. Gouden regel nummer vier. Hoe dat een voorwerp gemaakt is, wordt het ook bewaard. Die snapte ik niet meteen. Maar dat betekent dat als je bijvoorbeeld een Maria-beeld hebt, dat beeld is zo gemaakt, gesculpteerd. <tacht> Dat is zo gemaakt dat het ook qua verdeling van de druk en hoe dat dat in elkaar zit, dat beeld, dat dat bedoeld is om rechtop te staan. Oké, als je een rechtopstaand beeld in je collectie hebt, dan is het geen goed idee om dat plat te gaan leggen op een manier dat dat beeld helemaal niet bedoeld is om op zijn rug of ergens een drukpunt te krijgen. Dus ik snap het volledig vanuit de professionele context, dat dan een een belangrijke is. In huishoudelijke context zou ik daar wel van durven afwijken. Aan u om te zien wat dat wel kan, wat dat niet kan. Maar ik vond het wel een interessante. Dus hou rekening met hoe dat een voorwerp ja, bedoeld is om gebruikt te worden ook en op welke manier dat je hem stokkeert. Regel nummer 5: Objecten moet je kunnen zien. Kan jij je spullen bij je thuis zien? Dat betekent gerust dat ze op een schap mogen stellen of in een kast. Maar het gaat hem hierover, heb je overzicht. Heb je overzicht over wat er bewaard wordt. De zesde regel hangt daar ook mee samen, namelijk maximum twee objecten vastpakken, voor, ay, verplaatsen, om een derde object te kunnen nemen. Dus dat is een hele strenge ook. Ik ben daar even over in discussie ook gegaan met de persoon die het project leidde. En ze zei ook van, ja, in, in huishoudelijke context, uiteraard, moet jij vijf spullen verzetten om je zesde voorwerp te kunnen pakken. Maar ik vind dit wel eentje dat we in huishoudelijke context zeker ook mogen vasthouden dat we niet een halve kast moeten leegmaken voordat we aan hetgeen geraken wat we nodig hebben. Dus dat is wel interessant om ook mee te nemen, want ik weet dat dat voor heel veel mensen ook wel een valkuil is, om, eh, voor mij ook nog, om kasten vol te steken en te denken: Ja, maar de deur kan nog toe, het is in orde. Terwijl dat eigenlijk niet zo in orde is. Terwijl dat uw kast, de inhoud van uw kast niet bruikbaar is. De spullen die dat er zijn, zijn niet toegankelijk. Dus je doet er jezelf geen plezier mee door uw kast overvol te steken. Of om altijd een halve kast te moeten leegmaken voordat je aan hetgene raakt dat je nodig hebt. Dus op die manier ben ik het er wel volledig mee eens. Dus de zevende regel was: Wees creatief. Dat is eentje die ik zelf ook heel fijn vind. Ik weet ook dat veel mensen met wie ik werk, dat die daar eigenlijk geen probleem mee hebben. Wees creatief als je iets tegenkomt en denkt van oei, dat is interessant. Hoe moeten we dit nu een plek geven? Hoor ik dit nog wel een plek te geven? Ja, oké, hoe gaan we dat dan doen? En denk dan bijvoorbeeld aan ophangen of aan manieren om het een plek te geven die niet per se altijd heel doorsnee zijn. Maak gebruik van haken ook, of lintjes, of zo van die, uh, die groene draad die je gebruikt voor planten of zo samen te binden. Als het werkt, gebruik het. En dan maakt het niet uit dat het oorspronkelijk doel van dat voorwerp is, um, van uw product dat je gebruikt om iets te stockeren of op te hangen, dat dat eigenlijk voor iets anders bedoeld is. Maakt niet uit. Want plantendraad, ik heb dan bijvoorbeeld in mijn living hangen aan een bureau, om met plantendraad een uh, stekkerdoos omhoog te hangen, die jaren gewoon plat heeft gelegen en die zoveel plek nam en eigenlijk zo in de weg lag, totdat ik dacht van, weet je wel laat ik het eens zo proberen en dit werkt zalig. Dus, out of the box denken, het is toegestaan. En de laatste regel is, plastiek is ba. Die heb ik ook dinsdag geleerd. Maar dat is eerder voor de professionele context dat ik dan meeneem. Dus, ja, spullen bewaren in plastiek. Zo die plastic hoesjes, een doorsteekmapje, een doorzichtig mapje, plastic zakken. Alles van voorwerpen dat je in plastic bewaart, loopt het risico op beschadiging omwille van de plastic. En dat plastic en de voorwerpen is geen goede match. Dus bij die collectie zijn wij inderdaad gegaan naar zuurvrij papier, speciale folies. Ga ik niet doen in mijn eigen huis. Ga ik ook niet aanraden voor andere mensen in huishoudelijke context. Het is interessant om te weten... Maar dat is eentje waarvan dat ik zeg dat dat voor in een huis overdreven is. Tenzij dat je misschien zegt van wow, dit zijn zo'n kostbare herinneringen. Daar, ja, die wil ik op de best mogelijke manier gaan bewaren. Dan kun je die in een stap gaan zetten en uitzoeken ja, welk materiaal dat je het beste daarvoor kunt gebruiken. Maar dit is eentje van ja, plastic is bar. Is eentje dat ik bij mij thuis verder geen actie rond ga nemen. En ik gebruik lustig plastic verder om mijn spullen te organiseren en te bewaren. Ik vond mijn passage bij de opgaan van die Heemkundige Kringcollectie super boeiend, omdat ik ook heb ondervonden dat ja, plots alledaagse voorwerpen in een heel andere context wel aan waarde winnen. Waarbij ik mij ook wel de vraag heb gesteld: van zijn wij nu niet het probleem aan het verschuiven? naar de toekomst, door gewoon toch een heel aantal spullen in dozen te steken, te verpakken op een deftige manier, maar waar dan nu geen definitieve keuzes is over gemaakt. Maar, ik moet daarbij een grote disclaimer geven, ik ja, heb niet van nature die, die connectie ja, met erfgoed, met kunst, dus dit is een cultuur die is. Dus ik geef dat eerlijk toe. En voor onszelf, in onze huizen, wil ik dat wel heel hard stressen, benadrukken, dat neem je verantwoordelijkheid over je eigen spullen. Dat is zo belangrijk. En zorg dat je niet de moeilijkheid van een keuze over uw spullen gaat doorschuiven naar toekomstige generaties of andere mensen. Gewoon omdat je het ja, onaangenaam vindt om die keuze te maken. Het is lastig, het is confronterend. Het is niet leuk. Allemaal goed en wel, maar waarom schuift je dan die verantwoordelijkheid door naar iemand anders? Waarom is het voor hen dan wel plots makkelijker of ja, minder moeilijk en niet emotioneel om die keuze te maken? In de mate van het mogelijke, want ik weet ook dat er heel veel verhalen achter spullen zitten, besef ik absoluut, maar in de mate van het mogelijke, neem verantwoordelijkheid voor uw spullen... En maak zelf de keuzes of dat iets zo belangrijk is dat je het aan een bepaalde persoon wil doorgeven, of dat het naar een bepaalde organisatie moet, wat terwijl dat je het nog kunt. En niet vanuit, ja, ik zal het ooit wel doen, of ik weet het niet goed en ik blijf maar uitstellen en er gebeurt niks. Ja, even, uh... omdat het gewoon niet leuk is voor de mensen die achter u komen en voor de keuze staan van voor bepaalde voorwerpen, en in veel gevallen gebeurt er dan iets mee dat je echt niet fijn vindt. Dus als je het nog kunt, als je de mentale bandbreedte hebt, als je de fysieke bandbreedte hebt, doe wat er moet gebeuren. Om fijn te kunnen leven met je spullen, zonder dat je leeft in een opslagplaats En geef jezelf die ademruimte. Geef jezelf terug het overzicht om te weten wat dat je hebt. Dat is ook vanuit die opruim vanuit de heemkundige kring gekomen. Je kunt niet organiseren... Voordat er is uitgemest. Dus ze moesten eerst keuzes maken in hun collectie. Om dan een bepaald deelmaart te kunnen meeverhuizen naar een andere locatie. En daar een plek te krijgen. Maar ze konden niet alles gaan meenemen. En verwachten dat heel die overweldiging op een deftige manier een plaats kreeg. Dat ging niet. Dus eerst verminderen. En dan organiseren. Oké. Okay. Ik weet dat er hier in deze video veel is aangehaald. Laat je best weten in de, in de um, commentaren wat dan jij eruit haalt voor u. Wat is er voor u nu belangrijk dat je zegt van dat ene ding neem ik nu mee. Ik ben benieuwd. En ik vond het al sinds heel boeiend om deze opkuis in een archief mee te maken. Super leerrijk ook, vermoeiend. Maar uh, ja, ik hoop dat jullie er vanuit mijn ervaring ook weer een stukje vooruitgang mee kunnen boeken bij jullie thuis met jullie spullen. Dus nog een heel fijne dag en tot de volgende video!